0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제758편, 전운이 감도는 거제 앞바다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 외군의 공격을 염려해서 개성을 떠난 선조일행의 파천행차는 밤낮이 따로 없는 강행군으로 이어집니다. 실록 기사를 보면 이렇습니다.
0: 개성부를 떠나 밤중에 금교역에 도착하였는데 이르자마자 쉴 새도 없이 곧장 금교역을 출발하여 평산부에 도착하였다. 거기서 잠깐 쉬고는 다시 출발하여 저녁에 보산관에 이르렀다. 다음날 임금은 이른 새벽에 신료들을 재촉하여서 보산을 떠났다. 비를 맞으면서 안성을 지나 용천에서 잠깐 쉬고는 해질녘에 다시 출발하여 봉산에 닿았다. 하루 동안에만 무려 140미를 이동하였다.
1: 여기에 나오는 평산, 보산, 안성, 용천, 봉산 등은 모두 다 황해도의 지명입니다. 그러면서도 선조는 자신을 호위하는 군사가 믿없지 못해서 불안했던 모양이죠. 종사품, 부호군 이천을 불러서 이렇게 말합니다.
2: 만일 외족의 공격을 받는다면 지금의 호위군들이 막아낼 수가 있겠는가? 호위군사를 추원해야 하지 않겠는가? 호위군은 5천에서 6천 명 정도만 있어도 능히 어가를 사수할 수가 있어옵니다 그러나 지금의 군사들은 모두 농부들이어서 군사 훈련이 되지 않았기 때문에 공격을 받으면 곧 허물어질 것이옵니다 왜군은 <웃음> 어떤 무기를 갖고 있는가? 특별한 무기는 별로 없고 오직 철환과 창칼뿐이옵니다 철환이라면? 조총으로 쏘는 쇠붙이 탄환이 아닌가? 그것을 막을 방도는 없는 것인가? 생우피로 방패를 만든다면 철화는 피할 수가 있을 것이옵니다. 그러면 각 고울의 명에서 생우피를 마련해서 방패를 빨리 만들어야 하지 않겠는가? 전하, 평양에 도착하시거든 장병들에게 특명을 내리시어서 제발 민가를 함부로 약탈하는 일이 없게 하시옵소서. <웃음> 물론... 그리 해야지. 대신들과 의논해 보도록 하라.
1: 선조 역시 일본군이 소지한 조총이 두려웠던 것 같습니다. 부호군 이천은 조총의 탄환을 막기 위해선 생우피로 만든 방패가 필요하다고 했습니다. 이 생우피란 소를 갓 잡아서 벗겨낸 가죽을 말하죠. 그걸 만들겠다고. 백성들의 생계수단인 소를 마구잡게 한다면 그 민폐가 오죽했겠습니까?
2: 멈추어라
3: 멈추어라
2: 저기 보이는 곳이 황주역이라 하였는가 강행군을 하였더니 과인이 매우 피곤하구나 오늘은 황주에서 요숙할 것이다.
0: 그러나 황주에 도착하자마자 황해감사 조인득, 동부승지 이궤 대사관 이헌구, 대사헌 김찬, 부지학 홍인상 등이 임금의 면대를 청하였으므로 맞아들여서 인견하였다. 황해감사 조인득이 아뢰였다.
4: 주상 전하, 소신의 생각으론 어가가 이미 한양을 떠나왔으니 전하께서 평양으로 가서 머물려고 하시는 것이야 당연하다 할 것이옵니다. 하오나 지금 전하가 행차하는 속도가 너무나 빠르고 그것을 본 백성들의 움직임이 매우 수상하고 뒤숭숭할 뿐만 아니라 문무백관과 군마들이 굶주려서 뒤처져 있사옵니다. 한양도성의 남쪽은 외놈들이 길을 자세히 알고 있지만 여기 이 서쪽 길은 서툴러서 외군이 빨리 올라오지 못할 것이옵니다 일단 평양성에 당도하면 성곽이 험고하니 안심할 만하옵니다 아, 알겠느니라 뭐더할말 없는가 하옵고 어가가 평양에 도착하거든 궁인들과 하인들을 잘 단속하여서 추호도 민폐를 범하는 일이 없게 함으로써 백성들로 하여금 임금의 은택을 입도록 하신다면 다행이게싸옵니다 그대가 거느리던
2: 군사들은 지금 어디 있는가?
4: 어제 저녁에 후방을 지키던 병사 백여 명 중에서 절반을 제하고 나머진 신하르에게 보내어 임진강을 방어하도록 했사옵니다.
2: 만일 평양성에 도착하면 양식이 떨어질 걱정은 안 해도 되는가?
4: 황해도에 비축해둔 군량이 있어서 이미 평양으로 운송하였사옵니다. 하오나 무엇보다 임진강이 매우 가까우니 반드시 막아내야 하옵니다 그렇지
2: 그리해야지 임진강 방어선이 무너지면 외적은 곧 평양으로 진격할 터인데
1: 선조의 한숨이 깊어집니다 선조의 파천행차는 5월 초이행 날에 드디어 평양성에 입성합니다 이 당시 일본군은 부산포로 상륙해서 상주와 청주를 거쳐서 한양도성으로 진격했기 때문에 전라도의 경우에는 해안이든 내륙이든 아직 일본군의 침략을 받지 않고 있었죠. 이순신이 지휘하는 전라좌수영의 수군이 경상도 방면으로 출전했다는 내용은 이미 소개를 했습니다. 자 그렇다면 전라도의 육군은 그저 손 놓고 있었을까요? 아니었습니다. 선조 수정실록의 기사 한 대목을 살펴보죠.
0: 전라순찰사 이광이 군사를 거느리고 북쪽으로 진격하여 경상순찰사 김수, 충청순찰사 윤국형의 군사와 합류하였다. 처음에 이광은 외적이 깊이 침입했다는 말을 듣고서 군사를 일으켜 토발할 것을 임금에게 개청하였는데 임금이 서찰을 내려 칭찬을 하며 격려하였다. 이광이 즉시 군사 수만 명을 거느리고 충청도의 공주에 이르렀는데 서울에서 온 관원이 울면서 뛰어들어와 부르짖었다.
3: (웃음) 다리! 수천사 다리! 임금은 벌써 도성을 비우고 비난을 떠나버렸고 그 사이에 외적이 이미 한양으로 쳐들어갔다고 합니다.
0: 그 소식을 듣자마자 군사들이 겁을 먹고 동요되어서 일시에 흩어져 돌아가려 하였다. 전라순찰사 이광희 부와 장수들을 시켜서 흩어진 군사를 도로 모이도록 타이르게 하였으나 상당수 군사들은 칼을 빼들고 위협하면서 길을 트고서 도주하였다. 이광은 즉시 전주로 돌아가서 도망친 병사 몇 사람을 참수하고 다시 크게 군사를 징발하였다.
1: 이렇게 된 것입니다. 그러니까 일본군이 비록 부산포에 상륙해서 상주와 충주를 거쳐서 한양까지 밀고 올라갔다고는 하지만 아직 호남이 온전했고요 충청도와 경상도 역시 모든 지역이 일본군의 지배하에 복속된 것은 아니었습니다 그래서 얼마 뒤에 도처에서 의병이 들고 일어날 수 있었던 것이죠 문제는 일본의 수군이 호남 해안을 거쳐서 서해로 올라가서 한양을 점령한 육군과 합류하는 것을 막아내야 하는 겁니다 바로 그런 임무를 띄고서 이순신의 함대가 전라좌수영을 출발해서 경상우수영 쪽으로 진격하고 있는 것이죠 전라좌수영을 출발한 이순신 함대는 병력을 둘로 나누어서 연안을 따라 요소요소를 수색해가면서 천천히 천천히 경상도 쪽으로 항진합니다 그리고 드디어 남해도의 미조항에 이르러서 갈라졌던 두갈래 함선들이 합류하죠 장군!
2: 그동안 우리 한대는 돌산도 남쪽의 작은 섬들을 비롯하여 연안의 이것저것을 모두 수색하면서 여기 미조항까지 왔는데 아무리 살펴봐도
4: 외군의 흔적은 없었습니다 외국의 수군이 혹시 그 일부라도 이곳까지 숨어들지 않았나 노파심의 병력을 나누어서 항진을 했었는데 놈들이 아직 이 해역까지는 범접하지 못했으니 우선은 다행이다 향도인 어영담을 불러오라
1: 부르셨습니까 장군 음.
4: 우리 수군이 경상 좌수영의 원균을 만나기로 약속한 곳이 당포인데 어디 해도를 좀 봅시다 지금 우리가 있는 미주왕이 여기 이곳이고 당포에 이르려면 백기를 어느 쪽으로 잡아야 하겠소이까?
1: 예 우선 이쪽 해로를 따라서 항해를 하다가 여기 고성의 소울비포로 가서 정박을 한
4: 다음에 아, 소울비포라면 수은 만우진이 있는 곳이 아니오? 그렇습니다 이 소울비포는 고성과 사천의 중간지점에 있는
1: 요충지인데 여기 아래쪽으로는 사량도가 있고 이 사량도를 지나면 네, 지금 이순신에게 미조항에서 당포에 이르는 백길을 안내하고 있는 이 사람은 어영담이라고 하는 인물입니다 선조 수정실록에서는요
0: 언양현감 어영담이 서로의 향도가 되기를 자청하였으므로 이순신이 그로 하여금 뱃길을 앞장서게 하여 거제 앞바다로 나아갔다
1: 이렇게 기록되어 있습니다 언양은 지금의 울산광역시에 해당하는 울주군의 옛 이름이죠 당시로 치면 경상좌수영에 해당하는 지역인데요 그곳의 현감이 전라좌수영 이순신 휘하의 비장으로 따라 나선다는 것은 이게 말이 안 되죠 연료실기술에서는 그가 광양의 현감인지 지금의 고흥에 해당하는 흥양의 현감인지 모호하게 기록하고 있습니다 그렇지만 난중일기에는 이 어영담을 광양현감으로 그리고 역시 이순신을 따라 나선 흥양현감은 배홍립으로 적고 있어서 어영담은 광양현감인 것으로 확인되고 있습니다 실록의 기사가 잘못된 것이지요 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서도 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 어영담은 한때 진해의 종사관이 되어서 해로의 상황들을 자세히 조사하여 선박의 출입을 자유롭게 하는 임무를 수행하였다. 그래서 선조 25년 5월에 광양현감으로서 이순신의 수로를 인도하였다.
4: 자! 도처이 탈하라!
3: 추하라
1: 이순신의 함대가 당포를 향해 항진합니다. 당포는 지금의 통영이죠. 자, 그런데요. 전라좌수사 이순신이 끌고 가는 함선은 어떻게 생긴 선박이었을까요? 당시에 조선 수군의 주력 함선은 판옥선이었습니다. 선문대 방기철 교수의 설명 들어보시죠.
3: 우리나라 판옥선이요, 2층 구조예요. 그러니까 높아요. 그 얘기는 그냥 육지에서 치면 성 위랑 성 아래에서 싸우는 거예요. 그러니까 올라가서 싸워야 되는데 올라가질 못하죠. 그러니까 일본의 전술은 기본적으로 안 된다는 거죠. 자두 번째는 뭐냐면 일본의 배랑 우리나라 배의 차이점이 뭐냐면 일본 배가 밑이 V자예요. 첨저선이라고 그러고, 우리나라는 U자잖아요. 그러니까 평저선이라고 하는데, 이 V자형 배가 뭐가 좋으냐면, 빨라요. 분수물자 이동이기 때문에 빨라야 되고요. 평저선은 느려요. 느린 대신에 뭐냐면, 방향전환이 가능해서, 장사진, 하객진처럼 방향전환이 되고, 또 하나는 이게 V자 형태의 배는요, 충격에 금방 무너지죠. 근데 U자 배는 안 무너져요. 그래서, V자형 배는 배포를못 써요.
1: 일본의 함선은 단층인데 반해서 조선의 판옥선은 2층으로 되어 있어서 노를 젓는 격군과 전투를 하는 군사들이 서로 방해를 하지 않고 임무를 수행할 수가 있었습니다. 게다가 일본 배들은 물에 잠기는 부분이 V자형인 첨저선이었어 빠르게 나아갈 수 있었던 반면 조선의 배는 밑바닥이 평평한 평저선이었기 때문에 상대적으로 속도는 더 느리지만 방향의 전환이 용이하다는 특징이 있었습니다 해상 전투에서 조선의 판옥선이 더욱 유리했던 결정적인 특징은 배가 아주 크고 안정감이 있어서 함포를 설치할 수 있었던 데 반해 일본의 선박은 함포의 반동을 지탱할 수 없기 때문에 장착할 수가 없었다는 점이었습니다 자 그런데요 이 시기까지만 해도 조선수군이든 일본수군이든 바다 위에서 싸우는 해전의 경험이 별로 없었습니다. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
3: 당시만 해도 일본도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 해전이라는 개념이 별로 없었어요. 물론 서양은 뭐 예전부터 뭐 지중해에서 싸우긴 싸웠지만 동아시아에서는 해전보다는 주로 육전이죠. 그러면 배는 왜 필요하냐? 그러면 육군 보병들을 빨리 이쪽에서 저쪽으로 옮겨갈 때 이동하는 수송선의 역할이 더 크고요. 그러니까 일본군 같은 경우에는 말이 해전이지 배를 붙여놓고 쇠갈고리로 배를 붙여놓고 배 위에서 육박점 벌이는 거예요. 그건 엄밀히 말하면 육전이지 그 해전다운 해전이라고 볼 수는 없죠.
1: 네, 그러니까 일본 수군들이 바다에서 벌였던 전투는 이런 식이었습니다.
4: 전사들은 모두 방패를 들어
3: 화살을 막아라! 적군들은 힘껏 노를 쳐! 적선 가까이 근접하라! 드디어 적선에 근접하였다! 전사들은 쇠갈구리를 던져라! 자! 모두 창칼을 들고 적선으로 올라타 싸우라!
1: 일본 수군의 해상전투는 이런 식이었습니다 전쟁사를 연구하는 사람들은 이러한 전술을 일컬어 상대방의 전선에 올라타서 백병전을 벌인다라고 해서 등선 육박전이라고 읽었습니다 그러니까 일본 수군의 전투는 말이 수전이고 해전이지 실제로는 배 위에서 싸우는 육지전 방식의 싸움이란 것이죠 계승범 교수의 얘기 이어집니다
3: 일본도 전국시들을 보면 해전은 거의 없고요 해전이 있긴 있는 게 결국은 배끼리 새우 갈코리로 묶어놓고 배 위에서 싸우는 육박전이에요 그거는 그냥 배 위에서 싸운다는 것뿐이지 우리가 그걸 해전이라고 할 수는 없죠 그러니까 일본 배들은 대부분 이렇게 좀 빨리 갈수 있어요 그러니까 빨리 가려면 어떻게 합니까? 폭이 좁아야죠 날렵해야죠 그래서 빨리 이 육군 보병을 이쪽에서 저쪽으로 옮길 때 날렵하게 해서 빨리 가는 그런 역할을 많이
1: 했죠. 네, 이순신이 전라좌수사로 임명을 받아서 부임하자마자 거북선의 돛을 세우는 작업을 지시했다는 대목을 이전에 소개했었죠. 앞에서 소개했던 조선의 판옥선에다가 지붕을 덮고 그 표면에 뾰족한 칼날이나 송곳 같은 것을 박아둔 형태 함선이 바로 이 거북선이라고 이해하면 되겠습니다. 하지만 임진년 5월에 처음으로 출동한 이순신의 함대들이 그냥 판옥선이었는지 아니면 거기에 지붕을 덮어씌운 거북선이었는지는 분명하지 않습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제758편, 전운이 감도는 거제 앞바다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.